0: Brosträger DVRT.
1: Kennst du? Nein. Ist ein, äh, eine beliebte Router-Firmware, die man sich draufspielen kann. Auf und, Router. Und das sagt man als Prost? Auf, auf Linux-Basis. Äh, ja. Das ist immer noch nicht mitbekommen, oder? Nein. Ja, was? dann hört er mal die letzten Folgen an. Okay. Ich lasse dich jetzt mal so. Gut. Und wir haben unwissend den, begrüßt Sie. Richtig,
0: ähm, den 27. Mai 2013. Und Wegen miesem Wetter befinden wir uns wieder beim Garib. Genau. Und Sie, in der hören die, Sie hören die Biertacher. Podcast.
1: Richtig, obwohl diesen Podcast können wir langsam weglassen. Diese Redundanz stört mich schon seit längerer Zeit.
0: Okay. Und, Und mit freundlicher Unterstützung von wokonic.com, der Internetagentur aus, aus Österreich.
1: Österreich, ja, Österreich
0: <lacht> Tja, ich nehme die rituelle Frage vorweg. Gregor, hast du auch so wenig erlebt wie ich? Definitiv. Ui, das wäre ein kurzer Podcast. <lacht> <Kostatt. lacht> ja, machen wir heute. Also reden wir darüber, dass wir nichts zu sagen haben.
1: Ja, kurz und saftig. Das, was ich erlebt habe, kann ich aus dem persönlichen Kästchen erzählen, mhm. ist, dass ich mir erfolgreich meine Ubuntu Unity Oberfläche zerschossen habe. Sehr
0: gut. Das Bravo, das muss
1: man immer wieder mal machen, oder?
0: Ich muss ein Erratum anbringen. Ah, okay. Unser Hörer Harald hat, mir, hat nämlich mit seinem kleinen Sohn Scratch ausprobiert. Mhm auf Web 2.0, weil ich es im letzten Podcast erwähnt habe, oder ja. im vorletzten? Und äh, ich habe leider blödsinn geredet. Ich habe mir eingebildet, dass es HTML5 basiert, ist und? aber nur Flash basiert oh und deshalb läuft es auch nicht auf diesem neuen iPad. Tablets, Apple, die was kein Ja, flash ja, mehr diese
1: Mobilen haben das alle gekickt. Also selbst auch die Androiden, äh, die ja. sprechen alle kein Flash mehr.
0: Ich meine, es ist schade für die Kinder vom Harald, aber ich denke, insgesamt, je weniger Flash, desto besser. Auf jeden Fall. Und ich also, vermute, dass es sehr bald eine Scratch-Version gibt, die wirklich HTML5 ist. Wahrscheinlich habe ich da irgendeinen Blog verwechselt mit der Wirklichkeit. Mhm.
1: Ja, hoffentlich. Flash sagt. Obwohl, äh, selbst Google, die auch so immer sich selber als Vorreiter mhm. von, von so HTML5 aufspielen und so, äh, beim Google Plus, da ist ein Fotoeditor, der ist ein kleiner, den es gibt, ja. auch, auch ist auch ein Flash-Ding. Als Flash, als also. proprietär. Also viel, viel. Also viel mehr an vielen Ecken scheint es noch durch. Ja, äh, wie habe ich mein Ubuntu zerschossen, soll ich kurz, soll ich kurz erzählen? Breaking News,
0: Krieger zerschießt sein <lacht> Ubuntu. Ja, bitte ja. erzählt das mich baut das immer auf, wenn andere Leute sich auch unfake benennen, nachdem ja. ich mir alle meine Fotos zerstört habe am letzten Update.
1: Es beginnt wie immer mit einem kleinen Ärgernis, uh, Ubuntu, das neue Ubuntu hat nicht performt, mhm. mit der Unity-Version, und der Verdacht war, dass er... Uh, um die 3D-Beschleunigung der Grafikkarte, das ist irgendwie mhm. eine Radeon X700 mhm. oder so, älteres Modell, ist kein aktueller Laptop. Und ich habe da noch ein bisschen begonnen nachzugucken, was man da noch machen kann. Und da bekommt man natürlich auch furchtbar viele Threads schon aus mhm. den Jahre 2007, die nicht mehr für bare Münze zu mhm. nehmen sind heutzutage. Und es gibt da Wege natürlich, ähm, nicht auf die Open Source Treiber von die Ubuntu mhm. äh, einen defaultmäßig äh, anbietet zu vertrauen, sondern sich Klar. aus den, ist jetzt ATI oder ATI, okay, ja, das ja. sind die mhm. ATI-Treiber. Mhm. Sondern man kann sich auch die ähm, Binarys, die ATI-Treiber okay, ja. runterladen. Mhm. Das geht direkt über Ubuntu Software Center, mhm. das ist, ja, das ist eigentlich doch, kein ja. Problem. Ähm, habe ich gemacht, also mhm. ganz, ganz GUI-mäßig. Ich habe versprochen, keine, mhm. kein einziges Mal das Terminal angefasst. Ähm, habe es drauf geklatscht, es hat ihm mal nicht so gut gefallen. Ist dann danach nicht mehr gescheit hochgekommen. also mhm. hat's zwar hat das Unity zwar grafisch anzeigen können, mhm. aber es ist, es ist nur der Desktop-Hintergrund angezeigt worden, aber die ganzen Icons, alles mhm. was so, Bedienelemente gibt wurde nicht angezeigt. Na gut, habe ich mir gedacht, das war wohl ein Schuss in den Ofen, mache ich ein App-Get-Remove, ich deinstalliere das ja. Ganze wieder und bin wieder unglücklich mit meiner langsamen Unity-Oberfläche. Mhm. Habe ich gemacht, aber das ist halt, ja, das Remove hat es nicht hingehauen, Das war halt auch wieder äh, mhm. Status Quo. Es wird zwar der Desktop-Hintergrund angezeigt, aber die Icons nicht. Und das, das war's, ja. Und dann war die Frage, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich mein Unity zerschossen. Jetzt jetzt noch ein bisschen rum... Hast du nicht mal rum... auf der
0: Konsole arbeiten können, so rein im Desktop. Das, das habe ich dann Erd eh gemacht. Na klar, sicher. Das ist, ja. Also
1: wenn man dann nichts mehr hat, mhm. also kann man entweder noch mit Mühe und Not sich behelfen, dass man irgendwie so... Äh, vielleicht noch im, irgendwie eine Konsole startet, mhm. aber eigentlich so ein ähm, Alt-F1, Alt-Steuerung F1, Alt -Steuerung F1 mhm. äh, und man wechselt auf eine andere Konsole und dann kann man fuhrwerken das habe ich dann auch gemacht und bin räumütig zu Gnome Shell zurückgekehrt, die ich ja schon längere Zeit nicht ausprobiert habe mhm. und das funktioniert wunderbar, sogar mit Beschleunigung. Gnome Shell geht gut. Und die Gnome schnell, ich muss sagen, ich wollte immer so lange Zeit so, dass das Default immer ausprobieren und so, ach, wie es gemeint war und so. Aber jetzt, wo ich die Shell ein paar Tage bedient habe, alles flutscht und nichts ruckelt mehr. Du willst nicht mehr zurückziehen? Nein, zurzeit nicht. Ich finde es hübsch. Ich meine, ich bin auch kein jetzt ein Großverfechter von der Shell, weil dieses mit in die linke obere Ecke fahren und dann habe ich die Übersicht über meine Fenster und die Fenster selber haben jetzt keinen Minimierungsbutton mehr und so. Hm, ich weiß nicht, ein bisschen over kommt es mir trotzdem mhm. auch vor. Aber allein diese Erweiterungsmöglichkeit, dass also man zum Beispiel das Dock, das auf der linken Seite mhm. äh, ist, sich auch permanent anzeigen kann, weil es dafür eine Extension gibt. Und das Ganze geht über die Webseite von diesen Extensions.gnom.org äh, oder so. Äh, oder ich weiß nicht, wo die genaue Url ist, mhm. aber direkt über die Gnome-Homepage zu installieren. Schon sehr hübsch, muss man sagen. Und sie haben sich zumindest ein bisschen mehr überlegt als halt die Amazon-Suchlinse okay. oder der Unity. Muss man schon sagen. Also, es ist fairerweise, Gnome Shell.
0: Also, du zerschießt Unity und lernst Gnome Shell zu schätzen.
1: Ja, wieder, wieder mal. Wieder zu Obwohl das nicht der neueste Release ist und so. Und, mhm. und es sicher bessere Sachen gibt, wie man die oh. Gnome Shell betreiben kann. Schaut,
0: wenn es von draußen reinschneidet. Oh Mann. Hallo, hallo. Hallo, es ist Hallo, Florian. Ja, ohne dich, ist der Die Leere im Herzen. Ja. Ja, breaking news, also ich ich habe schon befürchtet, ich muss heute selber renten, aber wir haben Florian hier. Und er ja. wird ganz sicher frisch über ihn wird losrennen.
1: Über irgendwas. Über irgendwas. Was ihn erregt hat. Ich habe gerade über die Gnome Shell erzählt und dass ich jetzt wieder nach Unity erleichtert und erfreut bin. Oh, ja, es ich flutscht. Ja, ja. Ich muss sagen, ja, es, es ist jetzt alles flott und hübsch. Mir ja. war es nicht bewusst, wie groß der Abstand zwischen den beiden Systemen ist.
2: Ja, ich habe meine Probleme momentan mit der Gnome Shell manchmal. Ja, wirklich? Weil Aber
1: das, das nicht ein bisschen auch mit dem Arch Linux Rolling Release zusammen? Es ist eine neuere Version auch. Mhm.
2: Die 36 war irgendwie schon stabiler, fand ich, als die 3.8er. Okay. Und jetzt bin ich drauf gekommen, nachdem er mein Network Manager mit dem neuen Kernel und kein UTS mehr macht, und muss das ich das über eine andere Anwendung machen. Und jetzt bin ich draufgekommen, du kannst in Empathy nicht online gehen, wenn der Network Manager meint, er hat keine Verbindung. Mhm. Auch wenn du Internet hast. Es, er sagt einfach, er hat keine Verbindung. Das ist ziemlich.
1: Das ist dann an Blöde. dem Rädchen hakt, nämlich ist schon sehr ärgerlich. Ja,
2: das ist so schön verwoben alles. Wenn ein Teil nicht funktioniert, dann funktioniert der Rest auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber
1: ich habe gelesen, dass du, dass du mich getwittert hast, du mit DDWRT rumhantierst zurzeit.
2: Ja, ich habe jetzt, weil ich mal kurz die, die Sicherung raushauen musste zum Schalter vom Harald, also von diesen äh, ip -Schalter Dingern wollte ich mir anschauen. Äh, musste ich natürlich vorher, weil die DWRT jedes Mal meinen Geräten immer andere IPs gegeben hat und sich das nicht gemerkt hat, mhm. äh, musste ich im Statisch eingeben, das habe ich erstmal nicht gefunden. Dass ja. du mir ja. dankenswerterweise gesagt, wo ich da wie hinklicken muss. Ja, das, das hat dann erstmal auch nicht funktioniert, weil ich habe gesagt, add new, habe ich diese drei Kasteln, habe was eingegeben, habe nochmal auf add geklickt für den nächsten und da war das erste weg. <lacht> dann habe ich nur eins eingegeben, habe unten auf Speichern gedrückt, war es auch weg. <lacht> Ja, da bin ich mir vor Arsch vorgekommen. Vor vor mhm. Da habe ich oben einen Hacker gesetzt, auf Speichern geklickt, war das Hacker wieder weg. Aber dann hat er speichern können.
1: Oh, jetzt ja.
2: kam Jetzt hat er es zumindest gespeichert, ja.
1: Immerhin, immerhin. Ja, die, die Werte ist schon praktisch, aber mittlerweile ist <lacht> das Interface auch in die Jahre gekommen.
2: Es, wird, es gibt ja keine, zumindest für den blauen, schönen, klassischen äh, Linksys-Router gibt es ja keine Updates mehr.
1: Na, ist, ist da das habe ich vor Jahren schon
2: irgendwie geschaut, dann waren schon da, vor Jahren war er schon Jahre alt.
1: Mhm. Das war damals so <lacht> der First Choice, der Linksys 54 GL ja. oder so hat er geheißen und der war halt beliebt, weil er konntest, den konnte so ganz leicht flashen und dieses alternative mhm. Linux-basierte äh, diese drauf draufdudeln.
2: Deswegen das haben ich ihn, glaube ich, gleich mal 20 ja. Euro teurer gemacht. Am ja, ja, ja ja, ja. Anfang der war das Standard-G-Modell ja schon ist mit Linux. Ja. Es
1: gibt schon andere Hardware, vergleichbare, billige, die jetzt irgendwie funktionieren.
0: Auch ein Radler bitte. Hm? Ein Radler bitte auch. Und kannst du die Musik noch leiser drin bitte? Ja. Nein, okay. ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ddr die trotzdem ein, ein gutes Stück Software. Wenn mhm. man sich nicht open die drauf nehmen soll, ich, bei DDR-WRD ja. ist es halt angenehm, dass das wirklich so. Wenn du es als Router betreiben möchtest, ist es eine gute Geschichte, weil dafür ist es ausgelegt. Bei OpenWRT lässt er halt die Wahl offener, was du mit deiner Hardware machst. Manchmal Je nachdem, ja. Wenn,
2: wenn man VPNs und so weiter macht, dann wird das mit hier schon umständlich. Ja. Wenn überhaupt. Und da ist OpenWRT besser. Genau, also ich, Freiheit
1: versus Ding. Ja,
2: Ich wollte OpenWRT, habe ich mir installiert auf meinen ganz kleinen äh, umts router mhm. Der hat einen usb anschluss für umts äh, sachen hat, ja, es gibt schon eine Oberfläche, die da schon dabei ist. Das, das war mir immer die Befürchtung, ja, so gut darf ich alles konfigurieren über, die S, über SSH. Ist ja auch umständlich. Aber äh, um ds konfigurieren auf OpenWRT ist nicht schön. Das habe ich dann sein lassen. Und dann habe mir gleich okay, mal meinen Spaß. Router gebrickt. Weil ich die ja, Originalfirma wieder einspielen wollte und äh, die, das neueste Image weil ich einen neuen Bootloader hatte und deswegen das Image größer war und er ist falsch aufgespielt. Dann muss ich das irgendwie auseinanderbauen und äh, über die Serielle wieder... Hast du es
1: dann wieder bei dem Kling?
2: Ja, aber schön schaut es nicht mehr aus, weil die, die kleben das Gehäuse an manchen Stellen zu. Mhm. Die haben zwei so wiederhacken und sie kleben es zu. Und wenn du mit einem Schraubenzieher oder irgendwie, wenn du kein Plastikding hast, dann, weil das so weiches, weiches Kunststoff ist, kriegst du schon die, die, die Wellen dann rein. und das, Ich habe es jetzt offen und es schaut nicht schön aus. <lacht> Halb oder gebrochen, weil an einer Stelle ist es dann gebrochen, weil es irgendwo noch festgeklebt war beim Aufhebeln.
1: <lacht> ja, ist die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Also, ja, viele Hardware hat durchaus Fans.
2: Vielleicht sollte ich das Gehäuse ganz weggeben, nur die Platine liegen lassen. <lacht> Stimmt. Ja, das war so ein kleiner
1: Exkurs ins, ins DDWAT-Land eigentlich. Ja, wie gesagt, ein bisschen ist die Oberfläche schon in die Jahre gekommen, da könnten sie ein bisschen was machen. Vielleicht nicht, ich habe gar nicht geschaut, ob man die flattern kann oder so. Ein ja, aber ich
2: weiß nicht, ob die überhaupt noch was machen. Die, die Außer partieren vielleicht oder? Aber das ist
1: eh schon genug Arbeit Ich meine, beneiden tue ich den nicht oder Ja, aber es
2: funktioniert nicht. im Endeffekt alles Und, und das fertig das Wichtigste funktioniert und der Rest nur lass mal, ja, vielleicht steckt doch zu wenig Mempower ja. und
1: ich weiß, hab ich habe überhaupt keine Ahnung Wie das Projekt eigentlich strukturiert ist
2: ja, Was ist ja noch, gibt es Tomato Wird das
1: noch aktiv entwickelt, das gab es früher ich? noch
2: ja, das war zumindest länger weiterentwickelt, ist länger weiterentwickelt worden als DDVT. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ausschaut. Aber das ist auch ziemlich gut, hat ein paar Features weniger gehabt damals, wo ich es getestet habe. Aber die Oberfläche war einfacher. Also hat man sich besser zurechtgefunden noch.
1: Ja, also das Manche Reiter, wo sie da Funktionalitäten reinverstehen, da greift man sich schon an den Kopf. Aber ja, besser als die Original-Firmware oftmals, allemal. So. du hast, hast ein Thema
0: gepostet. Ja, das ist aber in Mainstream-Medien wie Future Zone und sogar Spiegel. Und zwar geht es um die neue Xbox-Konsole. Wie heißt die Xbox-Konsole? ja nicht die xbox heißt äh, die Xbox One. Aha, äh, ich ich, so ich habe
1: gedacht, da ist die NFC-Ding. Oh, okay, aber erzähl mal über die Xbox One. Um,
0: Oh nein, Entschuldigung, das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> ah, das meinst du, ja, Vorsicht. Ja, das ist, wovon uns Johnny gewarnt hat. In der Future-Zone war ein Artikel, nämlich das berührungslose Zahlen mit diesen NFC-Karten.
1: Genau, richtig. Mhm,
0: ja, und zwar unbeabsichtigt. Max, die
1: Max und Spencer hatte da Probleme. Und genau. Es <lacht> war einer, einerseits doppelte Zahlungen und andererseits war ja, dann... Oh, weil nein. es ja gar nicht geht, angeblich. Geht kann gar nicht gehen, aber anscheinend irgendwie geht kann, anscheinend das, sein sein darf. das andere Problem, was auch nicht interessant war, manche Kunden waren etwas abgebucht von ihrer Kundenkarte, also gar nicht von den Zahlungen, ja. Von der Kundenkarte, die im, im Geldbörsel drinnen gesteckt ist. ja auch Angaben der Kunden, aber eh 40 cm entfernt hat, hat die FH Agenberg gemeint. Na, das geht nicht. Sie haben es getestet bei manchen Bezahlsystemen. Das braucht man schon 5 cm ungefähr ja. Abstand. Aber man macht ja solche Zahlungen auch nicht so bewusst, wenn du die Karte ja. irgendwo hinhältst und vielleicht noch das Geldbörsel an der Hand hast. Das kann sein, dass es sich da falsch Ja, der aber Karte es geht
2: Karte. auch äh, vor allem, weil, weil man nicht nur vorne hinhalten kann, sondern auf allen Seiten. Das heißt, wenn man, wenn das dasselbe Terminal ist wie die Bankomatkarte, steckt man um die Bankomatkarte rein, hat in der anderen Hand halt noch das Geld auf der Seite. <lacht> ja, Bevor richtig. man zum Tippen anfangen kann, ist ich schon abgebucht. Sch humor. Ja,
1: Tja. ja also es gibt schon dann Unterscheidungsmerkmale mit so verschiedenen, kannst da, hätte uns der da Johnny, dann könnte uns da, ja, da, kann uns da sichere zukünftigen Mal im März drüber erzählen, mhm. aber irgendwie kann man, das, kann man das System schon verwirren, wenn man mehrere Karten, NFC-Karten findet. Ja, ja, meistens gibt es gar
2: nicht. Eigentlich soll ist es ja als Standard soll man ja auswählen, so wie ich weiß. Ja, es gibt ja schon
1: irgendwelche IDs, von Axis reihen rein, aber bei einem gewissen. Manchmal
2: ist es zufällig oder nach der ID gereiht, was keine Bedeutung hat. Und nachdem es ja post, so viele äh, NFC-fähigen äh, Öffi-Karten ja schon gibt, mhm. wenn man das in Geldbörsel hat, das ist ziemlich nervig. Ich habe alleine wenn du zwei Öffi-Karten hast von zwei verschiedenen ähm, Betreibern. Ja. Und die beiden im Geldbörseln kannst du nicht mehr mit dem Geldbörseln hinhalten, was geht nicht mehr.
1: Und damit das Ganze aber so einfach hätte sein sollen. Wird Eben, kompliziert Tja, nicht, dass du drei das
2: Karten drin hast und hinhältst und er weißt schon, welches ist, weil nur eine davon von dem Betreiber ist.
1: Mhm. Ja, das sind die amtlichen da werden auch einige auf uns zukommen.
0: Das andere Thema, was ich nicht gepostet habe, was jetzt aber viel in den Medien ist, die neue Xbox oder X-One,
2: X-Home? Xbox One oder so der aha
0: Die, was ein sehr belles Orwellisches Überwachungstool ist, weil die tut 24-7 dein Wohnzimmer überwachen. Ah, mit dieser
1: verpflichteten Kinect.
0: Ganz genau, falls du sie sprachlich aktivieren willst, damit sie dich erkennt. Ne? Mhm. Und das Coole ist ja, die Spracherkennung läuft über Servern, die im Ausland sind, Wahrscheinlich in den USA, und dort hat die US-Regierung drauf. Das heißt, die kann jetzt wirklich hineinschnüffeln in jedes Wohnzimmer. Die und kann die Leute zuhören. zahlen auch noch dafür. Äh. Die Kinder wünschen sich das zu Weihnachten und terrorisieren ihre Eltern, bis sie es endlich kriegen.
2: Das heißt, du hast eine selbst bezahlt ja. im Wohnzimmer ja, stehen? Ja, die ab eine direkte hm.
0: Schnittstelle zur CIA hat, also... Oh Mensch, geht geht's nicht mehr.
1: Aber oh, dass es sich da wirklich so offen in diese Gefahr begeben. Ich meine, diese Kritik muss ja sofort jetzt auftreffen. Die Kritik, ist ja Kritik klar, ist in oh. Ländern
0: wie Deutschland und kauft wird das, verkauft wird das Ding. Mit. Also
1: ich warte noch auf den Shitstorm. Ich glaube nicht, wenn die wirklich das so einführen, wenn es zumindest einen Schnapper gibt, dass man irgendwie die Kamera irgendwie zudecken kann oder
2: ich ja, das Mikrofon auch, ist halt schwieriger, Kamera geht.
0: Leute, ja, das aber das, das ist ja auch keine Lösung. Das ist so ja, das wie die,
2: die, die NFC-Alu-Dinger, die man unter, ja. oder irgendwelche Aluhelme. Also. <lacht> ja, stimmt eigentlich. ich schätze Aber das
1: ist sowas ja, einbrauchen. Das muss man realistisch
0: sehen. Millionen von Kindern werden das wollen und ihre Eltern werden es denen kaufen. und sehr wenige. Erstens wissen sie es nicht und sehr ja wenige kümmern sich darum und wenn die Eltern sorgen, haben dann, dass die Kinder zu viel Computer spielen und nicht, dass mhm. sie da belastet werden oder so. Aber das heißt, wenn du
1: sie offline nimmst, sozusagen die Dinge, kannst du so viel in die Hände klatschen, wie du willst, und bitte Xbox spielen. Ja, die ist ja sogar Lieb, verpflichtend Ding.
0: online aktiviert. Aber dann kannst das du es so nicht mehr Weil die Sprache, wenn die Spracherkennung über
1: die Server in Amerika ja.
0: funktioniert, dann wenn die offline ist, wenn
1: es das so ist Es soll also eine ja gewisse
0: Spracherkennung wahrscheinlich dann auch lokal vor Ort sein. Aber, halt ja, aber das Zeug hat doch eh so
2: viel Performance. Es soll doch die Sprachsteuerung, wenn man gerade kein Spiel spielt fürs Menü... Das da sollten,
1: die Dinge, sollten die, sollte offline reichen eigentlich. Dann mhm. muss man es halt
0: offline nehmen. Ja, aber auf jeden Fall Überwachungstechnologie, für die die Leute auch noch zahlen.
2: Mhm. Cool. Besonders mit den neuen äh, Gesetzen in USA, mhm. wo sie sowieso überraschlich reinhängen. Andererseits, wir müssen alle nicht
0: blöd reden. Wir haben alle Google-Handys oder Android-Handys oder Apple-Handys. Ich nicht. Ja.
1: Da gibt es ein Satz, zu kaufen. Apropos, habt ihr das mhm. mitbekommen? Das Firefox OS, das Phone. Gibt es schon? Da gibt es eine cool.
2: Developer-Version. Das ja. Developer-Version, ja, jetzt das hat der Robert mitgehabt auf der Öffentlichungswochen auch. Wirklich? Ja. Das, das ähm, ist und Ende was es jetzt gibt, auch gibt, was ich letzte Woche eigentlich schon... Letzte Woche war der Troller Love Day. Okay. Da haben sie das Troller Gerät äh, vorgestellt und es gibt es zum äh, Vorbestellen. Das werde ich hoffentlich die nächsten Tage jetzt mal endlich machen. Mhm. Ähm, und das hat nämlich ein ziemlich nettes System, was wahrscheinlich ziemlich lustig werden kann. Ich, sie haben leider noch wenig von der Hardware gesagt, aber es ist so eine Art Sandwich, es schaut aus wie zwei Sandwich-Flächen, so dass oben das mhm. Gerät selber mit Display und dann eine Schale hinten drauf. Okay. Die gibt es halt in verschiedenen Farben und alles mögliche und auch wird auch erkannt, je nachdem, was du drauf hast. Das heißt, du hast ja eine andere Schale drauf, das Film passt sich an und deine. Die ganzen genau. Presets können sich anpassen, das heißt, du kannst eine eigene Schale haben für Business. Du gehst ins Büro, hast du eine Schale drauf, es funktioniert. Das
1: heißt, du machst eine Konfiguration über Hardware, die du draufschneidest auf dein Handy. Genau. Lässig.
2: Das ist ganz nett. Oder die, wenn du es irgendwie mal herboxst, gibt es einen anderen, das ist unkonfiguriert. Mhm. Wie genau es funktioniert, haben sie natürlich noch nicht gesagt. Ja. Also ob das jetzt irgendein NFC-Ding drin ist Aber oder es was ist auch immer.
1: Zumindest sowas, ja, das, das, das ist da mal was da was Neues. einleuchtend. Da ist was Neues. Ja, zu Erklärung für, für die Hörer, uh, Cholla, das wurde rausgegeben, ist glaube ich eine Firma von Ex-Nokia-Mitarbeitern. Genau, das ist die Cholla, das heißt, ist die Firma. Egg, irgendwie, alte Firmware? Ist,
2: um, ja, Migo-Versionet. Migo, was ah, Migo ja. Migo. Ist jetzt Migo so, und Migo ist jetzt mehr ist die die freie Variante davon und auf mehr aufbauend. Ein die ja, klar, lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> Linux-basierte genau.
1: Betriebssystem, mobiles Betriebssystem, QD-basiert. Genau also no, mit, mit, mit Leute, Klu. die
2: noch
0: Nokia haben
2: <lacht> naja, ja, für die oder die nicht mehr die alte Nokia Hardware haben wollen. Ja.
1: Also ich glaube, so der Thomas Bern und so, was man Hat's so auf und so. Und, äh, ich glaube, den kann man dafür begeistern. Mhm. Gerade wenn man so GUIs entwickeln möchte, Schöne ja. ist QD, ist schon ein Argument. Jetzt immer noch ein Argument. Also YOLA.
2: YOLA, also Selfish OS ist das System. noch. Okay. Und das ist, das was ich gesehen habe, sehr viel Theming dabei. Also wenn du, du kannst auch dein Hintergrundbild setzen, da passt alle deine Themes an die, an die Farben vom Bild an. Und das Ganze kannst du nochmal mit der Hülle koppeln. Und im Endeffekt soll das dann immer individueller Style sein. Ja. Wie es ja, wirklich schon ausschaut und was es kann. Von der Hardware wird sich zeigen.
1: Ja, überhaupt wird sich ja. alles zeigen. Es ist ja also von so vielen Faktoren mittlerweile abhängig von Ökosystem oder was für Services du bietest und so. Deswegen ich finde ich das Firefox OS vielleicht auch ganz interessant, weil die haben zumindest schon irgendwie so mit Browser-plattformübergreifenden Konfigurationen von Browser schon Erfahrungen und so. Und auch die Mozilla Foundation ist zumindest mal eine Organisation, der man so Vertrauen entgegenstrecken kann. Ich meine, Jolla in allen Ehren, und wenn sie es gut lizenzieren oder so, die Firmen muss man an ihren Taten messen, aber Mozilla bringe ich jetzt mal so vorschuss weil wir seit Jahren... Das heißt, du wirst
0: dann berichten, wenn du dir das installiert hast auf deinem
1: <lacht> Ja, Nexus One, aber wirst du ja. lachen, glaube ich, ist einer der wenigen Plattformen, wo man das Mozilla OS vielleicht ausprobieren kann. Nein, das war das Ubuntu Phone Ubuntu okay. OS. Keine Ahnung. Das ist ja auch... Ubuntu,
2: Ubuntu ist auch super-basierend, aber ich glaube, die haben auch irgendwie HTML-Features drin. Und das Tyson hat jetzt was Neues ja gezeigt, das gibt es ja auch noch. Ah ja, Tyson. Auf Tysons auf einem Netbook oder Ultrabook oder auf irgendeinem so Mini-Notebook ähm, hergezeigt, mit so einem, so einem Ultrabook mit Touch oder sowas, wie halt das aussehen könnte. Und die haben eine angepasste Gnome Shell genommen.
1: Interessant. Die
2: Interessant. haben eine, ein bisschen verändert, eine eigene ähm, Tyson Shell gemacht. Und das Einzige, was das aber eigentlich noch mit Tysons zu tun hat, ist, dass auch die Tyson-Anwendungen von dem Mobilding laufen. Okay. Das, das heißt ist normal eine neue laufen.
1: Software, oder? Die haben noch keine Hardware. Oder was kommt das auch auf der Memo-Ecke, oder?
2: Nein, Tyson ist komplett anders. Das ist mehr auf der HTML5-Ecke, ähnlich wie Firefox so ist. Okay. Und die haben auch und die, ja. die, die können sich, glaube ich, auch die API teilweise teilen. Das heißt, die werden ein bisschen kompatibel werden, mit wenig Aufwand, dass man auf beiden Systemen laufen kann. Hm. Und Tyson. Die Anwendung dafür, diese Web-App-Sachen laufen auch schon am E9 theoretisch, ich habe halt noch keine Anwendung dafür gefunden, Okay. aber es gibt schon HTML5-App dafür, dass man es am E9 einfach installiert.
1: Das wird ja spannend, weil da gibt es noch so diesen für mich noch unbewiesenen Vorteil gegenüber HTML5-Oberflächen, dass die irgendwie langsam und nicht so gut funktionieren können, eigentlich wie native Applikationen und Oberflächen. Ich, aber ich glaube, ich glaube,
2: in Firefox S irgendwelche nativen wird es dann wahrscheinlich auch noch geben. Zusätzlich. Wenn ja. irgendwie, okay, du kannst im WebGL ziemlich viel machen, aber ich weiß nicht, ob das nur auf WebGL und, und JavaScript bleiben wird dann oder also ob sie da auch wieder was... Äh, Android war auch anfangs ja Java. Und dann sind halt Native-Toolkit dazugekommen. Das ist noch
1: immer halt so äh, ein Java-Dialekt, oder? Das ist halt Java... Naja, ist das, das Native ist, ist...
2: Ja, ah, das, das ist, es gibt dafür ja für Android auch die native sagen die ja. sind C++, glaube ich. Okay. Oder C. Das ist dann näher am um
1: Ding. Genau, ja, wenn du irgendwie...
2: Ja, wenn irgendwie hartmannere Sachen ist und okay, mehr... uns was zu erzählen, nicht
0: mehr zur Philosophie. <lacht> was? Wir haben ja nichts zu erzählen. Philosophie ist Erzählung. Jetzt hast du uns verraten, wir haben nichts zu erzählen. Und <lacht> du auch nicht, wir haben nichts auf dich
2: geholt. Was? Naja, das Einzige, was ich auf die Liste geschrieben das heißt, habe... Das ist Breaking News. Breaking News, naja. Absolut. Äh, wir fahren ja am... Also der Horst und ich fahren ja am Ende August auf die Froscon nach Bonn. Mhm. Was ist die Frostcon? Tja, die Frostcon. Die okay. Eine Free
0: Open Source
1: Konferenz. Das ist das,
0: was Wien gerne hätte, nämlich eine gute Linux-Konferenz. Mhm. Du bist wieder dauernd gegen die. Dauernd, ja. Und ja, ich war vor zwei oder drei Jahren einmal dort mhm. und habe einen sehr guten Eindruck gehabt. Das ist bei Sieg in der Nähe von Bonn in Westdeutschland. Und ja, ist ist eine kleine FH mitten auf der Kuhwiese, eine Fachhochschule und die anscheinend ist da aber sonst nichts los. Auf jeden Fall haben die exzellente Linux-Tage äh, Linux sozusagen, also mhm. immer Wochenende und extrem gute Leute. Sie haben letztes Mal den Dog eingeflogen gehabt. Und
1: Wer ist der Dog Tja.
2: Kernel, Hacker.
0: Kernel, Hacker. So. <lacht> der White bearded, ja. Schott Langer Bart, also guter Ecker. Voll, voll cooler Typ. Mhm. Ja. ja, und auch so, äh, mindestens vier oder fünf Tracks gleichzeitig, also du bist voll beschäftigt, nur zu checken von einem Vortrag zum anderen, ob du da noch reinkommst und so, und Party dann, und ja. Ich glaube, ja, letztes Jahr war es Jahr dort, oder? Nein, letztes nein Jahr ich nicht. nicht. Okay.
2: Chemnitz waren wir dieses Jahr. Genau. Chemnitz, so, Chemnitz, Chemnitz ja. ja. Chemnitz ist wahrscheinlich mit den, den, den
0: Fotos äh, Chemnitz, ja. <lacht> Chemnitz ist auch cool, aber Frostcom ist ja auch cool. Mhm. Und du hast einen Vortrag dort.
2: Ja, Vortrag dort? Ja. Ich habe einen Vortrag eingereicht, weil der Sven ja gemeint hat, ja, reich einer, reich einmal ein. Dann hat ich gemeint, ich soll einen Raspberry-Vortrag einreichen, das ich dann nicht gemacht habe, sondern ich habe einen Smart Home OSD-Vortrag eingereicht. Also mhm. im Grunde den, ich werde ähnlichen eh Vortrag machen, wie der Harald seinen Vortrag macht, über Smart Sarah, über das ganze Ökosystem, über alle Schichten, die Standards und wie man ein wirklich freies Smart-Home-System machen kann.
1: Ah, interessant.
2: Und das habe ich gestern in die mail gekriegt, akzeptiert. Ja, Jetzt muss ich bis August schauen, dass ich auch was Schönes zum zeigen habe. <lacht> und das Ganze auch auf dem raspberry als demosystem weil jetzt der äh, IPv6-Stick, dieser six stick schon grundsätzlich funktioniert dafür. Ja. Die Steckdose wird jetzt auch fertig. Die Sensoren gibt es auch schon. Also gibt es was zum Herzeigen, dass man Temperatur sieht und Sachen schalten kann und LED steuern und alles mögliche.
1: Ja, schau, dass der Vortrag aufgezeichnet wird oder so. Vielleicht kann man es ja hinter dir auch anhängen. werden alle Vorträge aufgezeichnet. Ah, ist generell als Video vorhanden. Ja, man Deutschland,
2: das ist dann organisiert. wochen gibt es die Sachen auch. Wurden aufgezeichnet. Wurden aufgezeichnet, aber ich mit nicht veröffentlichen so eine Sache. Ich wollte ja wieder den Vortrag haben von... Ja, Ja. Nur das hat irgendwie nicht geklappt, weil vor ein paar Wochen war er zwar er einen mitgehabt beim, beim OSD-Treffen, da habe ich einen Notbund nicht mitgehabt, da habe ich es zu spät gewusst, hat das es nur im Stick auf der Festplatte oder so gehabt. Das nächste Mal war er nicht da und hochladen hat er auch noch nicht. Das <lacht> ist noch ein bisschen schwierig. Da muss man es halt noch schneiden und umkonvertieren und bla. Und, naja. Das
1: ist schade. Aber es gibt ja in der Konferenz schon einen ordentlichen Mehrwert, wenn man das im Nachhinein sich gleich anschauen kann. Gerade wenn man selber vortragender ist und einen Stand hat vielleicht, dann kann man
0: viele Sachen nicht anschauen. Haben wir das erwähnt von den linux Graz, Sind jetzt die Vorträge alle auf YouTube. Da ah, haben wir das nicht dezidiert erwähnt. Mhm. Das, das war vor ich kurzem äh, ein gekriegt. Das also, mhm. so, äh, was, was hat eigentlich eine Zeit lang gebraucht, aber sie haben alles jetzt auf YouTube mhm. gekriegt. Also, Ach, ich, da ich, ich jetzt einen
1: Grazer, apropos Graz, ja. ähm, kann ich kurz einwerfen, habe ich jetzt einen Podcast am Radar bekommen, mhm. aufs Radar bekommen. Uh, Murstrom nennt sich der. Murstrom. Noch, ja. äh, noch nicht angehört, aber ähm, erste Folge war mit dem Social Hack, mit dem Thomas Lohninger, mhm. äh, der zweite mit dem Pepe aus dem Meta und so, so und glaub, und coole Leute. Und ich, dabei. Ich, ich glaube schon und eine, eine mhm. sehr gute Thematik von Netzpolitik, mhm. Netzfreiheit Super. und solche Sachen. Ich glaube, da werde ich jetzt einmal eine reinbauen. Reindopfer
0: Empfehlung dann vielleicht abgeben. Ne? Ja, ich habe
1: schon, dass ich so bis zur nächste Folge angehört habe und mhm. dann und es sind Super. jetzt sind jetzt schon einige Folgen.
0: David, Kundschaft. <lacht> Okay, ich habe äh, endlich wieder mal eine Kalenderankündigung zu machen. Kleine Entschuldigung, ich habe ich seit einem Jahr nichts mehr in dem kalender eingetragen, weil es mir einfach zu stressig war.
2: Was hast du für 100.000 Symbole? Keine Ahnung irgendwelche. Amplätze, Aber äh, wow. zwei
0: Sachen, die mir wichtig sind: Das eine, wie gesagt, die ja, Frostkon äh, ist, glaube ich, Mitte Jul Juli.
2: 23, 24. bis 25. Oder August, August. 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 Ende August, letztes ja. Wochenende.
0: Also wer nach Deutschland will, Bonn äh, August, dann in Wien. Äh, Gibt es die Aktionswoche Medienbildung jetzt? Mhm. Und zwar vom ähm, 17. Juni bis insgesamt 23. Juni. Okay. Und da sind in Wien und ich glaube sogar in ganz Österreich so Aktionen von bemühten Pädagogen und Jugendzentrumarbeitern, die halt finden, äh, man sollte Medien, medienbildungspolitisch mehr machen. Okay. Ich sitze ab und zu bei denen rum, die treffen sich so unregelmäßig in Wien, sind zum Teil sehr rührige Leute, sind jetzt nicht nicht so total in der Open-Source-Szene verankert, aber es sind halt, wo du halt merkst, die, die finden mal Medienbildung ist halt etwas, was nicht von allein passiert, sondern du solltest, wenn du einen pädagogischen Ansatz hast, auch äh, dich darum kümmern, dass Leute oder Jugendliche speziell damit gescheit umgehen mhm. sind, also, hauptsächlich Leute, die jetzt in Jugendzentren arbeiten oder, oder sonst in irgendwelchen Wiener Kinderfreunde oder solchen Organisationen. Ja.
2: Recht, recht nette Leute. Oh, hast du Linz haben wir noch nicht angekündigt, oder? Nein, äh, Linz so gibt
0: es ja ein kleines. Das wen hat das doch irgendwann
2: mal angekündigt. Linz gibt es ein Linux-Wochen. Doch, ein Ersatz. Ja, Ersatz -Linux ich ja. glaube am 8. Juni, wenn ich mich nicht denke, Stimmt, das ist Das, hat das, das sehen dann. ist aber ziemlich bald, ne? Naja, also zwei Wochen oder so.
0: zwei Wochen, ja. Okay, also einfach suchen nach Linux. Linux. Uh,
2: Lin ist, glaube ich, eh auf der Linux-Wochen-Seite. Mhm. Linux-Wochen.at wenn ich nicht also wir,
0: wir, wir mutieren zur Religionsseite mit ganz viel Ich-Glaube, aber ich bin selber um nichts besser. noch. Ich glaube, <lacht> Kann man sicher ich glaube nämlich, machen. dass am 20. Juli, das ist meine <lacht> neueste Information, gibt es in Wien ein Pi-Ladies-Treffen für alle unsere null weiblichen Hörer. Äh, nämlich, das sagst du jetzt so. Das sage ich jetzt so, um zu provozieren, <lacht> für unsere null weiblichen Hörer. Äh, nämlich, äh, das ist für Frauen, die sich für Python-Programmieren interessieren. Und das kommt, das ist, ja. okay. ist in Wien, wird das organisiert von der TREES. hat habe sie ja einmal interviewt, war in einem der letzten Podcasts drinnen. Mhm. Und ähm, ich bin dort äh, Tutor und da ist so, da werden einfach äh, Frauen eingeladen, die jetzt sagen, okay, ich möchte Python programmieren lernen oder ich interessiere mich dafür. Und dann gibt es einfach ein, ein Programm, ich glaube von der Code-Akademie, also ein Tutorial. Und es sind eben ganz viele Tutoren dabei, die dir helfen, jetzt sozusagen auch das zu programmieren. Also du sitzt nicht allein in, mit einem Vortrag und 20 Kursteilnehmer und du hast Betreuungsverhältnis von 1 zu 2 oder 1 zu 3. Also du hast wirklich jemanden so, den du der, Schnipp, der dir hilft mhm. und wo du ähm, das Ganze haben es glaube ich, das kommt von den rail Girls oder anderen, also Ruby und Rails Girls, also von anderen äh, Treffen, wo, wo sie sich schon äh, wie soll ich sagen, schon Erfahrung damit gemacht haben, also Frauen zum äh, Frauenprogrammieren Gruppen halt mhm. zu lobbyieren und zu pushen. Und, ja. Ich möchte das, das eine gute Sache. Ja, genau. auf ankündigen. Ja, weil auf ich Podcast glaube, ja, der, der Podcast für programmierende Frauen in Wien, weil ähm, wie soll ich, ich glaube, da gibt es noch freie Plätze, also, wenn man sich anmeldet. ist Sehr noch gut. nicht ausgebucht. Sehr gut. ich Wird kann gesponsert mit, also mit mhm. und so.
1: Wir haben auch ein Thema ähm, zugesteckt bekommen von Bernd Schlapsi. Ja. Das, hat er nur, das ist ein bisschen versteckt, weil er es unter Folge 105 ja. drunter geschrieben hat. wollte es eh raufhiefen, aber gab es dann doch äh, Verschwitz, der wollte eine Google Reader Alternative vorstellen. Genau, ja. Oder was wird die vorstellen? Nennt sich Tiny Tiny RSS. Ähm, ist zum selber Hosten gedacht. Das
0: heißt, du musst es auf deinem eigenen Server aufsetzen. Und du brauchst
1: einen ja. Webserver, ähm, das PHP, also das Klassische. Man braucht äh, eine Datenbank, MySQL oder Ein LAMP. <lacht> genau, klassischen Lamp nimmt man da richtig. Dann sich dann man da man ein eigenen google reader sehr, sehr viel E-Checks drinnen mhm. irgendwie und dann hat, man kann man entweder das selber besuchen bei einer Webseite, mhm. aber es gibt auch eine um, Android-App dafür, wo man mhm. dann eben das auf bessere Art aufbereitet sieht. Mhm. Und, und du hast das schon installiert? Oder? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich bin ja in tiefen Krallen von Feedly aber muss ich ja ich bin ja mit diesen Webcams also ich, ich probiere diese ganzen Cloud du streichst oder das macht deinem das, das, mhm. Tablet naja generell das viele fragt jetzt auch schon oben an so vorsichtig beim Kunden anfragend ähm, ob ein Zahlungsmodell vielleicht irgendwann mal doch drin äh, wäre <lacht> Dürfen so. Sie ihre Geldbörse also ich ja, vertraue ja. dem ganzen Zeug eh nicht, also im, im, im Notfall würde ich es mir auch selber hosten mhm. mein ja, Problem am damit, Raspberry hosten ja, am Raspberry, ja. Raspberry. Also das heißt, der, der Bernd, wenn er sowas
0: selber hostet, könnte er uns doch uns die URL geben ich mag und mich und das, und das
1: unglücklich, die Uncloud <lacht> die formt ja nicht. Das ist ja. Aber ich stelle <lacht> mir jetzt. Die formt ja nicht. <lacht>
0: du stellst jetzt einen
2: Weg-Server hin. Ich ja, muss, muss das nicht, gehen. Nein, Jetzt
1: probiere ich mal den Engines aus. Erstens. Zweitens mache ich die Performance-Tweaks, die mir Uncloud selbst vorschlägt. Man kann einige Sachen, die per Request erledigt werden, in einen Grundjob auslagern. Das kann auch noch einiges bringen. Ich kann das BAP-Caching einschalten. Das werde ich auch noch machen. Und weil ich das sowieso machen wollte, kaufe ich mir jetzt auch noch die Variante B von. Ähm, Raspberry Pi mit einem Gehäuse und einem Fotomobil. Oh, Mausen das und Foto. Kasper und vielleicht einen, einer Infrarot-Schnittstelle. So Aber bin ich nämlich drauf.
2: Die Infrarot-Schnittstelle haben sie schon.
1: Ja, gibt es eine ich kompatible. Äh, ein Sender
2: einen, und Empfänger oder nur Empfänger? Nur ein Empfänger, glaube ah. Aber mit das gibt es ja für USB auch. auch
1: für in zwei zwei ja, <lacht> ja ich, das ist so ein Zufallsteil. Es also gibt so einen Bestellservice, wo sie sich darauf spezialisiert haben, auch kompatibles Accessories irgendwie Zusatz.
0: kannst bitte innerhalb von einem Satz nicht 50 Themen anschneiden. Ich muss dann versuchen, da irgendwer als Verzeichnis draus zu machen. Okay, da machen wir das. <lacht> 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 <Raspberry>. Genau. <Enco. lacht> <lacht> ja.
2: Das sind dann die okay, also Überraschungsthemen, die müssen nicht ja, da sein. Ich werde
1: aufrüsten ja, und dann weiter okay. an, der, an der Uncloud basteln. Wir waren eigentlich im ursprünglichen, äh, ursprünglichen Bernd-Schlapsi-RSS-Reader. Und RSS. eigentlich, um das in einen konsistenten ja. Satz zu packen, ähm, ja, man kann ein Single-Purpose-Software äh, so installieren, aber ich hätte gern alles und da würde sich die OnCloud und ein RSS-Reader als Plugin anbieten, weil dann könnte ich gleich mein File-Sharing, meine Kommunikation und vielleicht die mit andere anderen
2: Leuten Du alles in gehe, einem. Alles das in ist nicht das ich. die Unix-Philosophie. Mm.
0: <lacht> Dafür habe ich jetzt, dann eh zwei Raspberries. Äh, <lacht> kann ich <lacht> oft ein, hardware-mäßig. Wenn der Bernd, der uns den tini RSS, war das das, vorgeschlagen hat, ich nehme an, der, lässt den, der hostet den selber auf seinem Server, könnte der nicht seine URL zur Verfügung stellen, dass wir sein, seine RSS lesen sozusagen? Das wär, Wenn ja, er das seine, RSS. seine RSS. Seine <lacht> Das ist die Frage, Sein ob er das möchte. Achso, ah, ich, und ich okay, weiß nicht, wie. Ist
1: der
2: Import-Export
1: hoffentlich eh gut? Import-Export glaube ich schon, aber ich bin mir nicht um, sicher, ob das Multi-Account-fähig oh. ist, so etwas, oder oh. dafür ist.
2: Das wäre blöd. Also
1: kannst ja, du da nicht so sagen, ich schere jetzt... Blöd und gut. Ich meine, wenn das das Problem gut für einen löst, dann hm. muss man das den ganzen Quatsch mit Multi-Account auch nicht irgendwie konfigurieren. Ja,
2: so aber es ist halt schon praktisch, weil wenn man es selber hat, und dann kann man es nicht weiterempfehlen, weil sonst muss sich jeder selber hosten, das geht auch nicht. Genau. Das ist ja immer das Schwierige.
1: Stimmt schon. Ja.
2: Und man hostet es dann sowieso immer für zwei, drei Leute.
1: Da hast du recht. Mal, wenn man es nämlich schon mal am Server hat und was gut läuft, dann wäre es eigentlich kein Problem. Und Müsste die, man aber nachschauen. Äh, oder oder RSS-Sharing,
2: das dass man sich irgendwie, irgendwie rüberschießt und gegenseitig irgendwie beeinflusst. Aber vielleicht kann das ja
1: eh, da müssten wir uns die Homepage besser durchlesen. Ja, wir sollten nicht so viel über Sachen reden, ja, wo wir keine
2: Ahnung habe. heute, <lacht> dann dann wir haben.
0: Heute, dann wir über Sachen, von wo wir Ahnung haben. Äh, hier das ein unangekündigtes viel. Thema, <lacht> schöner Leben-Thema, ähm, Witzer 3.8, habe ich darüber schon erzählt. Ähm, nur ohne Mikro. Ohne Mikro, also jetzt mit Mikro. Mhm. Ich habe einen Rückfall in ein kommerzielles Windows-Spiel äh, und ich habe es aber unterweilen zum Laufen gebracht, Nämlich Witzer 3.8, eines der letzten großen Rollenspiele von Sirtech. Sirtech hat uns Perlen wie Checked Alliance beschert. Mm -hmm. Checked, Checked Alliance, Checked das war Alliance also eine ja. Strategie. Wird jetzt übrigens auf Kickstarter neu, gibt es einen neuen Checked da Alliance. Da große Community, ja. glaube ich, dafür. Und äh, die haben immer sehr gute Sound- und Sprach-Voice-Acting gehabt. Das war so ihr Markenzeichen. Also mm -hmm. du hast die Spiele auch mit sehr schlechter Grafik voll geliebt, weil einfach du so gern zugehört hast, was die Charaktere plappern und das ist wichtig. So, ich habe ja, bei modernen Spielen ja. schon
1: ganz schlechte Übersetzungen und, und Voice-Acting
0: erlebt. Okay, ja. also ich rede jetzt von der englischen Fassung. Es gibt zwar eine deutsch übersetzte Version, aber die kann ich nicht beurteilen. Ja. Und das Spiel äh, Wizardry 38 ist eben so ein großes, altes Oldschool rollenspiel Du hast eine Party aus sechs Charakteren, die du dir aus mehreren Klassen und Rassen zusammenstellen kannst. Also du kannst entscheiden, ob du vier Zauberer machst und zwei Kämpfer oder lauter Ranger oder zwei Psychoniker und einen Dieb und sonst niemanden. Also du hast urviele Möglichkeiten. Dann, ob eine das alles Party. Zwerge sind oder ein Zwerg und ein Elf und ein... Hobbit oder noch Menschen. Okay, alles klar. Und noch dazu kann Gang runterschalten und dann... Also das ist schon mal der eine Reiz des Spiels und das Ganze spielt sich dann in einer 3D-Grafik, eher ungewöhnlich für die Witzadreh-Serie. Also du siehst eine 3D-gerenderte Grafik, die ein bisschen nach sehr detailarmen Flugsimulator ausschaut. Also heute fällt einem auf, da ist nicht viel los in der 3D-Welt. Das sind so Hügel, die so aus Dreiecken bestehen und ab und zu so ein Bitmap-Baum drinnen, ja. aber es ist jetzt nicht sehr rund. Aber bunt. stufenlos? Also ja, ja. Also da nicht so Schritt Le für Schritt. Nein, Nein, es ist wohl geteilt, also das die ganze ist Welt ist in acht Areale geteilt, die laden dann kurz nach, mhm. aber, aber du kannst wirklich zu tun, da herumzuwandern, kannst die Grafik zu Doom und ja, da erlebst du halt Abenteuer, hast ständig Kämpfe, du kannst fliehen vor den Gegnern, kannst dich verstecken, musst dich immer in so Nischen oder an, an Bergrücken oder Höhleneingänge drücken, damit so deine Party halt nicht umzingelt wird von Gegnern, sondern du schön die aufstellst. Du kannst so Taktikaufstellung äh, kannst schauen, ob du deine starken Kämpfer nach vorne stellst und die Zauberer nach hinten also und der so. Kampf ist der Kampf ist rundenbasiert, Runden Der Kampf ist Runden du kannst aber so auf Continuous drücken, dass sie dann auch, äh, nichts mehr tun muss, das automatisch Wenn Du hast ja, ja. ja alles <lacht> genau. gemacht, dann
1: du mal vorspulen und, das und, und du hast natürlich
0: Waffen und Schwerter, die du dann findest und kau äh, kaufst und Zauberbücher, die du lernst und so. Mir fällt ein bisschen auf, also es, es gibt keine zufallsgenerierten Quests und Waffen. Mhm. Aber man hat trotzdem zu tun, es ist eine große Welt, du hast viel Freiheit, du kannst die es gibt zwar eine Hauptstoryline, die du verfolgen kannst, wenn du das Spiel beenden willst, aber du kannst auch so einfach Gegenden besuchen, wo du noch nichts verloren hast und da mal herumquesten und gehen. Also ein Retro-Spaß. Retro-Spaß, Exzellenz. Ich habe es unter Wein zum Laufen gebracht, bin sehr stolz auf mich. Gibt es dafür auch Anleitungen, dass
1: du dich so Street-Samurai-mäßig selber herangewagt hast, zum Laufen zu bekommen? Hat das Out
0: of the Box funktioniert? Nein, äh, nicht, weil du musst erst irgendeinen Patch einspielen und dann einen und dann, dann wieder einen Patch und, <lacht> und so, bis das Ganze irgendwie funktioniert hat. Okay. Aber das hat jetzt nichts mit Wein zu tun, das wäre unter Windows auch nicht anders gewesen.
1: Verstehe das, okay, klar. Also Wein selber ist das und, und, und der Wein, auch... Und unter Wein, der
0: Sound stürzt mir ab und so ab, was bei dem Spiel dann sehr schade ist. Ich kann dann zwar weiterspielen, aber ohne Sound. Aber Zeit. meistens lade die ich dann neu, die weil... Und da äh, ist halt so, dass die, ähm, du spielst halt so und, und dann passiert irgendwas und dann tut irgendeiner von deinen vielen Partymitgliedern macht dann halt irgendeinen Kommentar und zum Teil sind es Standardkommentare und zum Teil sind es halt Kommentare, die du nie gehört hast, die aber zur Situation irgendwie passen. Mhm. Also, was weiß ich, einer, einer deiner Partymitglieder ist gestorben und normal ist das ihr schrecklich. Dann sagen die anderen so, oh, äh, ich bin so traurig oder äh, sollte nicht jetzt gehen. So und, und manchmal sagt halt einer, ich habe ihn eh nie leiden können. <lacht> 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 und das macht halt auch einen, Reiz dieses Spiels aus. Ne? Ja, Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen, man kriegt es auf diversen Retro-Seiten, äh, wo alte Spiele verkauft werden. Auf Ebay kriegt man es. Es war auch teilweise beigelegt zu so Computerspiele-Zeitschriften, wenn man da die Archive durchsucht. Und man kriegt es natürlich auf Pirate-Seiten. Also es wird nicht mehr offiziell äh, nachproduziert. Die, die Firma gibt es auch nicht mehr. Ist so das Abandonware? Ja, man kann sich ziemlich guten ein gewisses auch piraten, aber wenn man es irgendwo kriegt, für 2 mhm. Euro oder für, ja, für irgendwo... Auf eBay würde ich es auch kaufen, allein wegen dem Handbuch, weil das auch nett gemacht ist. Okay. So, und ja, leider, ich, ich weiß von äh, jüngster Zeit, ich habe es in einem Forum vorn und so dann nachgelesen, ich weiß in jüngster Zeit kein Rollenspiel, dass dieses Flair eingefangen hast, dass du wirklich stundenlang eine Party kreieren kannst und dann halt einfach mitlebst, wie deine Kümmelparty dann so lauter Superhelden wird. Und ja, wer weiß, solche
1: alten diebhaber dinge oder so, Kickstarter ist ja ein furchtbarer Boden. Ich du war Zeit schon versucht, sein, ich, ich tue ich jetzt ähm ohne
0: irgendeine Programmiererfahrung Marketingerfahrung <lacht> und jetzt einfach das Kickstarter-Projekt hinstellen, weil ich überzeugt bin, dass so und so viele Leute sagen, würden, ja, ich zahle dafür, ich möchte wieder so ein ja, Spiel haben. Das ist durchaus vorstellbar. Ja, das ist ja kein Problem für mich. Ne? Kickstarter macht es eigentlich. Ja <lacht> Nein, aber also ich, ich sage jetzt auch so selber, wenn jetzt da jemand im Kickstarter sagen würde, ähm, ja, ich mache jetzt dieses Spiel, ich habe sogar von den Originalprogrammierern möglichst den für den Voice-Teil, mhm. ähm, nee, ich würde sofort plätschen ja, und sagen, ja, bitte, hier habt meine 10 Dollar, dass er mhm. macht was. Ja, sehr gut. So viel dazu. Mhm. So viel zu schöner Leben. An du Kündigen hast dann ein schöner, schönes Leben Thema, hab, oder? Ein, 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 das
1: kann man so halb ankündigen. Dass, ähm, da ist noch nicht ganz heraus und da ist die Homepage noch nicht abgedatet. Mhm. Es gibt ähm, für Wiener ein kleiner Tipp äh, Science Fiction im Park. Oh. Kennst du das? U-Bahn-Station, Margaretengürtel, steigt man raus, dass ja. man direkt dort in diesem Park drinnen, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Der Park. Ist ja nicht
0: Bruno Gleis Park? oder? Irgendwie so, so
1: das da ist richtig. Es ist nicht begierig, also der <lacht> King ist nicht im Blickweite. Also du gehst aus der U-Bahn-Station raus ja. und bist dort. Und kommenden Monat ist das wieder. Mhm, es wird ja. Jetzt habe ich so an den, Rändern, ich, ich, an den Rändern von Facebook, wo mich Facebook noch reinschauen lässt, mhm. habe ich schon eine Abstimmung gesehen um, für einen Tag, welcher Film gezeigt wird. Also darfst soll. du abstimmen? Jo. Ja, ja, da, da, da kann man sich schon... Und wie ist das, zahlt ist das man dann Entricht, dass du den Film siehst? Oder? Nein, nein, das ist alles... Du alles, alles kannst geben. einfach so... Du Banken, sind einfach äh, die Banken und die Leinwand ja, aufgestellt. Es gibt einen Stand, wo du dir halt Getränke besorgen okay. kannst. Und der Rest ist ganz frei. ist, von einem, ist ist einfach beherzt gemacht und hat immer gutes Programm, ich habe eh schon. Also ja. von den letzten zwei Jahren habe ich sicher beide Male über Science Fiction in Park geredet und auch äh, Filme davon gesprochen. Das heißt, werden. wir
0: haben im Sommer was zu tun.
1: Okay. Ja, naja, es ist, ist nicht so lang, zumindest einen klein, kleinsten mhm. Teil des Sommers, es sind so drei Tage, mhm. drei, vier Tage, die, es werden drei Filme gezeigt. na, ist es Nein, na, na, das so. ist, ist, ist mhm, nur ganz ganz, cool. ganz, ganz, ganz klein, genau. Und abgesehen davon habe ich mir Science-Fiction auch im Kino jetzt angeschaut. Und wie könnte es anders sein? Ich konnte ja nicht dran vorbeigehen. Und weil der Thomas das ja angekündigt hat. Den Star Trek-Film, genau. Tja, und... Uh, ja, das ist die gute Frage, ja. Also es ist, ist halt uh, Star Trek 1, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das heutzutage irgendwie noch so am Radar haben, also die, die golden, golden Star Trek, Kirk's Bock und die ganzen Sachen.
0: Niemand, die werden im normalen Fernsehen immer noch da gespielt.
1: Kabel
2: 1 wahrscheinlich. Das ja, ist so ein Klassiker.
1: Also, ich glaube, die meisten haben jetzt so, so, so die Captain-PK-Anhänger. Naja, auf jeden Fall. Es geht hier um die allererste Crew. Es hm. gab schon mal einen Teil mit dieser jetzigen Besatzung. Also sie hm. haben die Originalcharakter wie Kirk, Spock, Pille und Uhura einfach mit jungen Schauspielern besetzt, ja. eh klar. Anders war es ja auch nicht möglich. Teilweise in Action-Szenen haben sie sogar ein bisschen die Gesichter so hingerendert, dass sie den alten Originalen etwas ähnlicher schauen.
0: Wie geht das? Also der hat die ganze Zeit so ein normales Gesicht und plötzlich hat er dann gerendert. <lacht> <Ja>. <lacht> nur Achte
1: darauf! Das. Achte Nein, darauf!
0: Wie, wie, das, ist
1: die das ist die Geschichte. Mehr kann ich dazu nicht sagen, dass nur in manchen Situationen... Schaut er
0: plötzlich älter aus, dann... Das haben sie Dimensions natürlich so gemacht, dass, dass ah. das nicht nur psychologisch vorkommt, ah, nicht ja, absichtlich.
1: Nicht vor. <lacht> ich liste ah, den Artikel okay, okay, okay. durch. Ja, und äh, in der, im ersten Teil, den, es gab ja schon einen ähm, Teil äh, mit der Besatzung, haben sie die Zeitlinie geändert, deswegen okay. sind sie jetzt ganz frei Erzählen und mhm. wir haben es ja eh schon besprochen, der Plot ist ganz klassisch eigentlich mhm. irgendwie, es also machen jetzt keine großen äh, Asaltos, mhm. der Bösewicht ist der Sherlock Holmes, der äh, Benedict Cumberbatch, mhm. den Gefechterfing, den wir mal bald sehen als Julian Assange und tut nicht weh. Also, Oblivion, das war ja absolut schmerzhaft in Sachen Science-Fiction, dass der Tom Cruise Science-Fiction-Film okay, ja. so, ja, zum ja, Grausen war.
2: Ja, ja, ja. <lacht> das ist ja also, er hat es dich gut unterhalten gefühlt. Ja,
1: es ist ein Blockbuster, tut nicht weh, mhm. unterhält für die Zeit. Kann man machen und ich finde sie am bei, es wurde produziert und äh, directed bei mhm. J.J. Abrahams. Ja? Mhm. Und wir haben so die Schrei das Schreiberteam dahinter, das sind also die selben Leute oder um, um, größten Teils, die auch Lost geschrieben haben mhm. oder so mhm. solche Serien. Deswegen ist es ein bisschen gefährlich, dass dieses Team sich halt verschwurbelt in irgendwelche abstrusen mhm. Erzählstränge, nur damit man einen Twist nach dem anderen hat. Aber eigentlich ist es eh relativ solide geworden. Okay. Raumschiff, Raumschiff, Bösewicht, fertig. Also du schätzt Thomas
0: an, dass man das schon kann.
1: Ja, also wenn man, wenn man äh, irgendeinen Bezug zu dieser mhm. Star-Trek-Sache Ich bin jetzt auch kein Star-Trek-Fan. Also, also, also äh, kein großer Trek fan Ich mhm. habe es halt irgendwie früher gesehen, weil ich das nach der Schule immer gespielt mhm. habe. Da habe ich mir die ganzen PK angeschaut. Und auch früher, das war mit Kirk und so, das war schon, das war schon witzig. Aber ja, das ganze späteren Phantom habe ich es dann nicht mehr geschafft, bis zu DS9 oder so. Hm. Ah ja, und das zweite kann ich noch Eva zum Abschluss sagen. Genau, die Eva Minasse. Ein Buch, das ist der unnördige Teil, weil ich ja jetzt irgendwie darauf stehe, Bücher zu lesen der deutschen Gegenwartsbelletristik, die auf keinen technologischen Science-Fiction-Bezug oder Nein, so haben. Nein, und die liest
0: du auf deinem Tablett? Äh, die, die lese ich auf meinem E-Book-Reader. Ah ja, mhm. ja ja. Und das ja. geht, also die kaufst du auch dort oder? Ja, die kaufe
1: ich. Und ich verteile auch mein Geld jetzt, weil ich weil, weil sie alle schrecklich sind. Ja, habe ich jetzt äh, die Strategie, dass ich <lacht> jedes Proprietär- das was am wenigsten Schmerzen macht, kriegt also, ein bisschen Geld. Also okay. ich, jetzt kann man Weltbilder die mhm. zum Beispiel gibt es eine Quelle om man um auch mit äh, Direktüberweisung arbeiten mhm. kann. Bei mir ist auch ein Kriterium, dass ich nicht mit Kreditkarte zahlen will okay. und dass ich auf meinem BIPO-Account nicht immer Geld drauf habe. Das okay. dauert ja dann auch wieder zwei mhm. Tage. Das heißt, so Impulskäufe müssen über Systeme abrennen, mhm. wo ich denen halt mit Überweisung und, und das oder sowas überweisen kann. was
0: du da kriegst? Oder Nein,
1: mehr? es gibt ähm, ähm, Bücher-Shops, wo es gemischt ist, wie okay. zum Beispiel der Kobo-Shop. Da sind manche Bücher geschützt, manche nicht. Ja, okay. Manche sind darauf spezialisiert, DRM-frei mhm. anzubieten. Manche sind komplett auf drm DRM und du honorierst und das dann sozusagen,
0: wenn jemand alle deine oder viele deiner Kriterien erfüllt? Richtig, genau. Mhm. Also wenn
1: ich es DRM-frei bekomme, dann, dann ist kaufe, das mir, kaufe, ich, kaufe ich mir das DRM-frei. Also man bekommt es schon. Alles, ich meine, zum, na, zur übrigen E-Book-Szene möchte ich mich mhm. nicht äußern, weil die ärgert mich sehr. Weil mhm. ich weiß auch nicht, es macht keinen Spaß, E-Books zu sammeln, weil du bist halt in tausend mhm. lauter einzelgefängnissen ja, ja. Und du, es gibt jetzt auch, das wäre eine weitere Idee für OnCloud, vielleicht als Plugin. So eine calibre Eske hat eine mhm. fünfmäßige, schöne Bibliothek, die man sich mhm. aufbauen könnte. Sowas geht, geht halt, halt noch ab, ja. Mhm. An die Eva Minaz habe ich eben am E-Book Kobo gelesen. Mhm. Und ähm, die. Halbschwester von Robert Menasse, kennt man ja. vielleicht auch, ein bekannter österreichischer Autor. Und, äh, ja, Quasi-Kristalle. Quasi-Kristalle handelt über, ähm, also die Hauptperson, um die es eigentlich geht, nennt sich Xane, <lacht> Xane Molle oder Molin, wie man es nennt. Äh, mhm. Jugend in Wien verbracht irgendwie. Und ich, man darf eigentlich nicht allzu viel äh, erzählen, um es nicht zu spoilen. Aber so das Grundprinzip, äh, worum es äh, bei den Quasikristallen geht, dass es nicht, nicht aus ihrer Sicht erzählt wird, sondern es wird eigentlich nur immer indirekt über mhm. sie erzählt. Das heißt, es sind verschiedene Handlungsstränge, die nicht wiederkehren, sondern relativ abgeschlossen sind. Relativ abgeschlossen mhm. sind und um die die Xane immer über Bekannte mhm. oder über Verwandte oder also entfernte Freunde erzählt. erzählt. Und du hast also jetzt dann am Ende, quasi Kristall, jetzt wahrscheinlich anspielt, ein Splitterbild von dieser okay. xane mhm. Und ich finde, das funktioniert ganz gut. Sie hat sich teilweise nämlich selber mit auch mh, vielleicht exotischere Berufsfelder mhm. dann zu so beschreiben. Also einen, einen Handlungsstrang, der kommt relativ am Anfang. So ein Professor, der eine Reisegruppe mhm. durch Auschwitz führt, mhm. und da ist eben diese Xanemolin auch mhm. drinnen. Das ist mhm. zum Beispiel vielleicht, es ist ganz interessant zu lesen. Also, sie hat da ein paar interessante Perspektiven äh, gefunden. Was auch ganz lustig ist, fand ich halt, dass es äh, in der Vergangenheit, ich glaube, es wird nie explizit erwähnt, so in den 80er Jahren startet mhm. und endet dann so in naher Zukunft. Mhm. Und das geht jetzt nicht das vorigehen Thema, es wird jetzt nicht zum Science-Fiction-Roman mhm. oder was. Aber es aber spielt es, weiter als jetzt. Ja, es spielt mhm. weiter als jetzt und es, es, es schimmert ein bisschen durch. Mhm. So viel kann man sagen. Mhm. Also ein durchaus interessantes Buch und Das Ganze ist ja so ein
0: Drama, wo du dich nachher schlecht fühlst oder dauernd lustig? Oder ich würde
1: sagen, äh, es ist relativ neutral. Es ist mhm. auf jeden Fall kein todtrauriges Drama. Okay. Es ist nicht fatalistisch. Also ich habe es nicht so empfunden. Vielleicht lese ich ja nur traurige Bücher und es kommt mir Aber es geht nicht mehr Zeit. so um
0: Frauen und ihre Beziehungen und was sie <lacht> fühlen oder es, es geht mm. mehr um Gesellschaftskritik? Oder Gesellschaft.
1: es, das, das kommt auf die Perspektive mm. an. Wie gesagt, das Splitterbild. Es, so. es ist vielleicht das interessant zu sehen, viele haben dem Buch vorgeworfen, dass die Xane Molin mm. relativ unklar bleibt. Mm. Was ich insofern interessant finde, weil es halt zeigt, das dass von eine, eine, eine Person wird gesehen, aber auch sofort auf mhm. die eigene Persönlichkeit projiziert mhm. und so auch immer eigen wahrgenommen. Mhm. Ich glaube, darum, darum könnte so eine Seite des Buches mhm. drehen und ich, ich fand diesen Aspekt interessant. Aber
0: dich hat das Buch fasziniert? Also das war ja, bisschen, ich bin äh, da hast Du hast zum Vergnügen gelesen und jetzt nicht.
1: Nein, nein, also zum, 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 ja. zum Vergnügen und ich kann es ich kann's empfehlen. Ich meine, ja. es muss ja nicht immer Sci-Fi, Holiday, Bolle, die Hobbits rennen durch den Wald sein. Das kriegt man, ich habe es mit DRM bekommen. Leider. Adobe Digital Editions, Ja. Jo, das war es. Schöner schöne Leben geben wir noch, jemand? Wir nicht
0: schön.
1: Ich glaube, wir haben eh schon... Ja. Einiges rein für das, was wir eine halbe Stunde machen wollten.
0: Wollten. Ja, Weil wir nichts zusammen hatten. Nun gut, äh, dann verabschieden wir uns. Wir ja. hoffen äh, nächste, nächste Woche. Hoche. Eine Ankündigung kann man machen. Doch,
1: doch noch nicht zu Ende. Aber es also eine fröhliche Ankündigung, weil wir werden jetzt im Anschluss die Bitcoin-Andrease... Ah ja, die haben uns ja wieder was geschickt. Die haben uns zwei Sachen geschickt. Der Andreas, der eine Andreas, mhm. war ja jetzt in Amerika auf einer Konferenz. Mhm. Und da ist dieses Bitcoin-Update an Trailern ist, äh, erst nach der Veröffentlichung unseres gekommen. Ja. Äh, deswegen würde ich sagen, wir werden einfach die beiden äh, Ankündigungen hintereinander Doppelpension, Bitcoin-Update. Ja, genau. Einfach dran schneiden, äh, hören Sie rein. Das wird sicher spannend, wenn die in Amerika waren. Ich glaube, die haben auch einen längeren Podcast. viel zu erzählen, hinter, ja. Ein <lacht> ich, äh, das ist so. Interview, glaube ich. Aber das muss ich selber noch okay. äh, rausschicken und anhören. Und ja,
0: schön war's. Tja, dann bis nächste Woche und wenn Sie uns besuchen wollen, äh, entweder im Alten Agar um 19.30 Uhr bei Schönwetter oder wenn es wieder den so schier ist und, und kalt, dann beim Karik in der Zypresse, wir würden uns freuen über Besuch.
2: Hast du anverstanden? Ja, halt ja. <lacht> tschüss. Ah, du hast jetzt nicht gerentet, <lacht> wolltest ja. du nicht
0: über irgendwas renten? Na,
2: okay. naja, Bahn oder was Okay. immer. <lacht> Bahn, Bahn ist teuer. Bahn ist teuer. Okay. Ist <lacht> Mann, <gut. lacht> Ciao.
0: Alltime High der Woche 1200. Berichte von der Bitcoin 2013 Konferenz. Sao Punk, The Rapt. Bitcoin Ethereum, Finale Spit-Spezifikation für bis 32. Coming soon. MySilium Wallet. Ripple und Trust. Bitmessage und Open Transaction. Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com Liberty Reserve wegen Geldwäscheverdacht geschlossen Bestellung bei Amazon mit Bitcoin Kreditkartengebühren 7 Milliarden US-Dollar Vergleich gescheitert Google kann keine app in Argentinien mehr bezahlen. Neues Trust-Bewertungssystem auf Bitcoin Talk. Zerocoin macht Bitcoin anonym. BIP32 Testvektoren verfügbar. Und Prime Interest berichtet über Bitcoin. Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.